0: La partie inférieure du château était ménagée dans un dédale de cloîtres obscurs, et il n'était pas facile pour une personne si angoissée de trouver la porte donnant sur la caverne. Des rafales de vent, répercutées en écho dans cet interminable labyrinthe de ténèbres, rompaient seules, de temps à autre, l'effroyable silence de ces lieux souterrains en faisant battre et grincer sur leurs gonds rouillés les portes qu'Isabelle avait déjà franchies. Le moindre bruit la frappait d'une terreur nouvelle. Horace Walpole, le château de Trente.
1: Si les Alpes peuvent devenir le décor de cette citation de Walpole, c'est par l'affinité marquée que l'on ressent entre les romans gothiques anglais de la fin du XVIIIe siècle et l'œuvre de William Bartlett. Le peintre, illustrant ici l'ouvrage de William Beatty, la Suisse pittoresque, s'est probablement inspiré de ses lectures pour composer ses tableaux, son voyage dans les Alpes est habité par Radcliffe, Lewis et Shelley, des auteurs classiques d'un genre méconnu. Également appelé roman noir, cette littérature joue essentiellement sur la volonté de provoquer l'effroi par des lieux inquiétants et des atmosphères sombres. L'idée d'associer le terme gothique à ce mouvement vient de Horace Walpole, premier auteur du genre, qui voulait mélanger chevalerie médiévale et superstition des siècles obscurs, architecture élaborée et ruines imposantes. La représentation picturale de ces éléments met en valeur certaines caractéristiques de l'architecture gothique, l'élévation, les jeux de lumière, la volonté d'impressionner, d'écraser celui qui contemple, cela afin de conforter la toute-puissance du Créateur. Pour Walpole, le gothique est d'abord un style architectural particulièrement apte à engendrer rêves et chimères. Les châteaux forts, les ruines, les églises, les couvents égarés, toute construction perdue dans le passé, à l'écart de la modernité à des hommes, est un décor parfait pour un roman gothique anglais. Cet imaginaire-là inspira beaucoup Bartlett dans ses choix de représentation des monuments. Le gothique est intense. Il joue sur la hauteur, sur les ténèbres, sur l'inconnu, pour surprendre, et possiblement écraser, anéantir. L'angoisse naît de ce que l'on ne peut voir, de ce qui pourrait potentiellement se passer. Les ponts, les failles et les crevasses infinies sont essentiels pour concourir à cette ambiance terrifiante. Lorsque Beatty décrit le pont du diable, son imagination s'enflamme, et il se retrouve dans la bataille opposant Autrichiens et français en 1799 qui fit un grand nombre de morts à la suite de l'effondrement partiel du pont.
0: Une espèce d'enchantement semble vous fixer sur le lieu, quand vous en considérez l'ensemble. Des images fantastiques viennent se présenter en foule à l'imagination et figurer un drame horrible qui aurait lieu dans la gorge. Le bruit des armes, les cris des combattants semblent se mêler au rugissement des eaux. Les branlements de l'arche qui les sépare, les hurlements de désespoir de ceux qui succombent et qui sont engloutis et entraînés par le torrent, se peignent vivement à la pensée et ce spectacle fantastique d'une horrible tragédie prend un caractère effrayant de vérité. Dans aucun endroit, peut-être, le mélange de ce que la nature et les rêves de l'imagination présentent de plus affreux ne se déploie avec plus de force qu'au pont du diable.
1: Le spectacle majestueux de la nature provoque toujours l'admiration des voyageurs, parfois même au point qu'ils y pressent une touche de magie. Les chutes du Rhin, selon William Beatty, en sont un exemple parfait.
0: Les arbres et les rocs, agités par le choc continuel imprimé à l'atmosphère, le rugissement dont rien n'amortit l'effet et au milieu duquel une voix de Stentor ne s'entendrait pas plus que celle d'une jeune fille respirant à peine. Tout cet ensemble produit une impression qui est aussi difficile de rendre qu'impossible d'oublier. Si la pleine lune vient éclairer cette scène, alors tout change et, sous sa magique influence, prend encore un caractère plus imposant et plus majestueux qui se renouvelle d'heure en heure.
1: L'idée du surnaturel, très présente chez Marie Shelley dans son Frankenstein, est un élément tardif dans le style gothique qui s'orientera dès lors vers le fantastique. S'il semble échapper à l'humain, un événement acquiert un caractère inquiétant, ce fait se traduisant chez Bartlett ou chez Cockburn par l'attachement à des phénomènes qui semblent s'écarter du champ du possible comme la mer de glace. On remarquera le caractère particulièrement effrayant des montagnes dans leur verticalité, rappelant les pointes du glacier. Aucun être humain ne semble pouvoir survivre dans un tel décor. Les Alpes forment le plus puissant spectacle, gothique dans leur grandeur, sans construction humaine, saisissant l'imagination du jeune Frankenstein. Cependant, à mesure que je montais davantage, la vallée prenait
0: un aspect plus magnifique et plus écrasant. Les châteaux en ruines suspendus au bord des précipices sur les montagnes couvertes de pins, larves impétueuses, et les chalets apparaissaient çà et là parmi les arbres, composaient un spectacle d'une beauté singulière mais elle était accrue et rendue sublime par les Alpes énormes dont les dômes et les pyramides d'une blancheur éclatante dominaient, comme si elles eussent appartenu à un autre monde, les habitations d'une autre race d'êtres.
1: Le gothique apparaît donc comme une représentation de l'imaginaire du lecteur dont les sources d'effroi sont essentiellement l'inconnu, l'inexplicable et la puissance accablante de la nature face à l'homme qui n'est qu'une poussière dans ses décors grandioses. Cette esthétique, dérivée du sublime, est avant tout un ravissement pour le lecteur qui peut également apprécier un peintre grâce au partage d'un imaginaire littéraire particulier.